0: Bienvenido a una nueva etapa de Mila Con Fritas. Hasta aquí te fuimos contando cómo combinar inbound con outbound para potenciar tu estrategia comercial. Quiero ahora traerte casos reales de emprendedores, comerciales y marketers. Escucha sus éxitos y fracasos y toma nota. Las mejores estrategias no vienen de grandes empresas ni de grandes teóricos. Vienen de startups como la tuya. Quédate para recibir 20 minutos de valor por semana. Hoy recibimos en mila confritas a Axel Demb. Axel es cofundador de iFull, una empresa de logística y fulfillment inteligente para e-commerce radicada en México. Las historias de Axel te ayudan a entender cómo una mala estrategia comercial puede incluso llevarte al cierre de tu empresa. Pero lo más importante es que Axel pudo aprender de eso y capitalizarlo para sus nuevos proyectos. Te invito a escuchar el próximo episodio. Bueno, Axel, arranquemos entonces dándole un poco de contexto a nuestra audiencia y me encantaría que llegue, nos cuentes, que nos cuentes a mí, que nos cuentes a todos qué es lo que hace iPhone en concreto en un tuit que puedas explicarlo con facilidad. Espectacular.
1: Muchísimas gracias, Javi. A ver, eh, iPhone es una empresa de logística para e-commerce, ¿sí? básicamente. Eh, ayudamos y potenciamos a los vendedores de e-commerce a través de la logística, la tecnología y de procesos súper, súper eficientes para optimizar costos y brindar una buena experiencia de compra a, a los clientes a nuestros clientes.
0: Yeah. Excelente. ¿Y tienen, tienen claro y definido quién es su buyer persona? ¿Quién salen a buscar dentro de sus convenciones clientes? ¿Les ha resultado fácil eso? Ahora, muy claro. Hace un año atrás, ¿no? Como todo
1: proyecto nuevo y yo siempre desde mi, mi visión y lado comercial es como que, bueno, todos los clientes son buenos eh, vengan, vengan, vengan después tenemos que, que obviamente lograr el break even este, dejar de, de quemar digamos dinero, que en este caso es un proyecto totalmente bustrapeado. Eh, entonces digo no, no puedo quemar más, más, más dinero y tengo que traer clientes eh, entonces empezamos a traer diferentes tipos de clientes, hoy por hoy ya somos muchísimo más selectivos en el tipo de cliente eh, y nos enfocamos muchísimo en aquellos que le agregamos mucho valor, eh, que nos generan, obviamente, el mayor porcentaje de, de facturación ¿no? nuestro pareto, y, y básicamente que, que donde los podemos apoyar en su, en su operación, incluso a la distancia. Pues la mayoría de nuestros clientes son de, de Argentina o, o de Colombia, Chile, eh, y nosotros operamos puntualmente en México, eh, ya hoy tenemos dos bodegas eh, y, y, bueno, había que llenarlas. Entonces, eh, eh, inicialmente no teníamos muy claro, pero hoy sí sé perfectamente con tres preguntas qué, qué tipo de, de cliente tengo enfrente mío y, y qué propuesta le puedo eh, acercar y si soy su proveedor indicado o no.
0: Y hablando sobre eh, eso de hacer esas tres preguntas, es, ¿Cómo traes a esos clientes a esos potenciales clientes a la mesa? ¿Tenés estrategias más bien enfocadas en inbound o en outbound? ¿Cómo, cómo operan más fuerte? ¿Usan las dos? ¿La combinan?
1: Bueno, inicialmente combinamos, combinábamos mucho porque obviamente son complementarias y en mi experiencia, en mis vidas anteriores, eh, era lo que mayor resultado me ha dado. Bien. Eh, hoy por hoy ya no invertimos tanto en marketing, sino que hacemos todos procesos muy orgánicos eh, y obviamente mucho outbound. Eh, básicamente nos acercamos a, a, a partners eh, y, a, y a personas que nos puedan eh, apoyar, generar referidos, generar experiencia y en base a eso este, ahí es como nos acercamos a, a estos prospectos. Y después, por otro lado, por hacer un, un muy buen trabajo, te diría, y brindando un muy buen servicio a nuestros clientes, nos empiezan a, a llegar or, orgánicamente en referimos. Así que hoy estamos
0: ya en esa distancia, digamos. lo que, lo que sueña toda empresa, ¿no? Que los clientes traigan clientes eh, a través de la buena experiencia que han recibido. Totalmente
1: con costo de adquisición bajo o, o nulo. Eh, y, y, efectivamente, no brindando un muy buen servicio, una muy buena experiencia, es lo que hace que, que traigas nuevas oportunidades para
0: darles un buen servicio y darles buenas experiencias. Bueno, bueno pienso el equipo comercial que necesitas para ejecutar eso, eh, o equipo comercial barra marketing, ¿no? porque dijiste que arrancaste quizás con más inversión, arrancaste más inbound y después, después te fuiste más un modelo más de networking, referidos y demás. Hoy, ¿cómo es el equipo comercial de iFool? ¿Están ustedes los socios involucrados? ¿Cómo llevan adelante la parte comercial?
1: Correcto. A ver, eh, inicialmente dividimos, si querés, el el equipo en en cuatro etapas. La parte de de Grow, si querés, que era el que más invertía dinero y tiempo en generar contenido y tratar de de viralizarlo. Eh, Entonces, la realidad que en primera instancia fue muy importante esa, esa parte del funnel eh, y hoy por hoy ya es lo menos, te diría la siguiente eh, parte del equipo es DR que es una sola persona básicamente con un, eh, una forma y una metodología y procesos muy claros eh, a la hora de abordar a uh, tipos de clientes después te diría que yo particularmente soy quien hace los, si quieren los los procesos completamente comerciales de de hunting y quien le brinda toda la información digamos a los clientes eh, quien genera esa esa confianza ¿no? también eh, y cerramos digamos al al cliente y firmamos el contrato y la cuarta parte eh, que hoy eh, hoy por hoy es la más importante y donde más foco tenemos tenemos ocho personas que es en la parte de Customer Success que se ha transformado en sí, en la parte más importante de el proceso, digamos.
0: Es interesante quizás un modelo diferente a lo que normalmente uno imagina, ¿no? Donde quizás hay mucha fuerza inicial y después que queden a la buena de Dios y ustedes como que invirtieron de alguna manera y quizás en las etapas finales dieron más importancia, teniendo quizás a una persona de alto rango en la organización, en el cierre y un equipo que está como muy pendiente de la experiencia. ¿Eso es algo propio del rubro en el que estás o es una idea que te acompaña desde otras experiencias?
1: No, de hecho, eh, en principio, en el rubro que estamos de free, y y, y logística, eh, yo no estoy innovando en ese aspecto, en ese modelo de negocio, sin embargo, sí en esta visión de cómo eh, utilizar la la tecnología y cómo utilizar procesos, eh, ahí sí es donde somos muy disruptivos y y haciendo Mystery Shopper y entendiendo quiénes son nuestros competidores y demás, los founders están muy alejados de, del cliente y de la operación. Eh, entonces sí lo hacemos de una forma muy distinta a lo que lo hace la industria. Y obviamente sí, en mis experiencias anteriores eh, siempre me... A ver, a mí me, me gusta hablar con los clientes más que, más que comer. Eh, no, o sea, aquí que, que hablamos de mila con frita eh, me encantan las milas con y es un complemento ideal, eh, pero la realidad es que me gusta más adquirir clientes y relacionarme con
0: clientes que, que comer Muy buena la, la analogía. Bueno, vamos, a, vamos ahora, teniendo un poco este contexto de quiénes son ustedes, cómo ejecutan, cuáles son sus estrategias, cómo está armado el equipo, a contarle a la audiencia algún caso de fracaso, ¿no? Y quizás lo puedas como darme un poco de contexto y quizás hacerte algunas preguntas, pero contame un caso donde digas, Ojo, fracaso no es una empresa que cierra, fracaso es quizás una campaña que no funcionó, una estrategia que no performó, donde digas, acá la pifiamos.
1: Bueno, te puedo contar de las dos. Empresa que cierra (risa) y empresa que que, que pifiamos en la la estrategia, pero que sí nos dio la posibilidad de de volantear. Eh, Y y principalmente, eh, a ver, la primera experiencia que se me viene a a la mente es... eh, en una empresa que era un software de gestión para abogados, llamada llamaba Pubolo, que, que transitó, eh, fue el, la, la primera camada, si querés, de, de Guaira, una incubadora ¿no? de, de, de telefónica súper importante, eh, y, y que al principio hacemos como una estrategia, eh, si querés, eh, muy en, errada, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con que el comercial eh, era el que precisamente hacía el marketing, el comercial era el que hacía la prospección el comercial era el que janteaba y el comercial era el que atendía al cliente entonces es como, que dar, es como darle a Messi la pelota de, 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 en tu arco y pretender que la lleve al arco contrario y que meta golpes Me, Messi ha hecho algunas veces esto <ríe> pero algunas veces eh, seguramente no, es, no sería la mejor estrategia para para todos los partidos que los que jugó Messi en su vida eh, entonces este, claramente no era lo, lo mejor que podíamos hacer es que el comercial haga todo eso ¿no? Eh, eso por un lado eh, a nivel práctica después por otro lado es eh, creer que el, el Excel es un CRM este, eso me, me ha pasado, ¿no? Con, sí, la verdad que es re práctico, ¿no? Tener una base de datos, eh, de repente a, a nivel, cuando usábamos mucho call center, mucho call center llamados en frío, y listo. Entonces yo ahí mismo poníamos, ¿no? Campo rojo, verde, amarillo, definíamos lo que era una oportunidad en un Excel. Y la verdad es que se perdía muchísimo seguimiento, muchísimo, precisamente, ¿no? Follow-up de las verdaderas oportunidades y eso se veía impactado obviamente la, la rentabilidad de la compañía. Este, parte
0: queda eh, una pregunta ahí, tanto para el primer ejemplo que mencionaste como para el segundo, es ¿cómo te das cuenta que hay un fracaso y cuándo decidís cortar eso y cambiar de estrategia?
1: ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! Eh, ¡Qué buena pregunta! En principio es... Eh, en, a ver cuando me doy cuenta que intuitivamente no estoy cerrando lo que verdaderamente podía cerrar. En el caso del Excel, ¿viste? Es como que digo, pero si nosotros habíamos hablado con, no sé, con 400 personas la la semana pasada y era un proceso muy corto. Era un proceso que llevaba entre 10 y 15 días. ¿Cómo puede ser que al final del funnel solamente cerremos dos? Entonces o calificábamos mal o teníamos problemas de seguimiento. Y ahí es donde dijimos, che, acá en algo estamos pifiando, veamos en qué, y efectivamente tuvimos que implementar un CRM porque eso nos iba a dar eh, apoyo, eh, te dirían ambas cosas, ¿no? en la calificación o el scoring del lead, como también en, en la capacidad de cierre. Eh, y ahí es donde tomamos esa de- determinación. Eso por un lado. Y después por otro lado, como siempre, ¿no? la, la, la data, ¿no? la información, Eh, otro caso de fracaso eh, muy claro fue que invertíamos en en una empresa invertíamos en marketing muchísimos miles y miles de dólares donde el costo de adquisición de un cliente era muy muy alto y muy por encima del del ticket promedio lo cual nos daba pérdidas estrombóticas nosotros desde comercial sentíamos dos cosas la primera es que Uy, estamos vendiendo estamos vendiendo un montón Sí, pero cuando después veíamos que marketing Lo que gastaba Era, era un desastre Entonces no había mucha comunicación Si querés, entre los Los sectores de la, de la empresa Eso por un lado Y después por otro lado es Si sí, sí, estamos eh, Vendiendo más barato de lo que nos Estás Haciendo el costo de adquisición del cliente Y no, no, la, la empresa La vamos a tener que cerrar Obviamente nos dimos cuenta de eso. Eh, y probamos un montón de, de, de estrategias para evitar precisamente esto, ¿no? La inversión ¿sí? que esté por encima del profit. No lo logramos y tuvimos que cerrar la empresa.
0: Mira vos, mira vos. Bueno, pues nada, siempre son aprendizajes igual y, y de alguna manera cosas que tienen que suceder para, para seguir encarándonos. A veces uno espera que esos, que esos golpes se los dé con como digo yo, con menos dinero para que cuando sea con más dinero no lo esté preparado, ¿no? como los, los golpes iniciales.
1: Eh, totalmente. A, además, hay, hay la realidad, yo también agradezco que en, un, en cierta etapa de mi vida hayan llegado esos fracasos, porque muy probablemente si yo de entrada hubiese acertado, eh, hoy sería una persona quizás diferente, todo hubiese sido diferente, Hubiese eh, tenido una percepción para mí equivocada, tanto de, 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 de un proceso comercial como de una compañía, como armar un equipo y, y muy probablemente también en la vida, ¿no? O sea, sería muy distinto a, a, a lo que soy. Entonces, súper agradecido con, con esos este, fracasos.
0: Totalmente, no quiero que esto se vuelva una conversación reflexiva. Totalmente, no quiero que esto se vuelva una conversación reflexiva solamente, pero me hace pensar en cuando tiene uno com- comete errores y se queda pensando en el por qué y mira hacia atrás, y lo que vos nos estás transmitiendo es que pensaste en el para qué y mira hacia adelante, ¿no? Cómo cambia, cómo cambia la óptica y nada, qué bueno, qué bueno poder capitalizar en aprendizaje. Pero bueno, yendo un poco a la, a la parte como positiva de la vida, ahora sí me gustaría como enfocarnos en, en quizás en casos de éxito. Y como digo, caso de éxito también, no, no es vender la compañía, sino qué hace qué. qué ¿Qué experiencia nos no, podés contar? pues contarle a quienes estén escuchando. digas, esto realmente lo planificamos, lo ejecutamos y al medirlo nos dimos cuenta que fue exitoso.
1: Excelente. Bueno, también te puedo dar diferentes ejemplos. Desde la venta de, de, de una compañía que quizás no era en el mejor momento, porque verdaderamente yo creo que era una compañía que podía haber deseado muchísimo, pero muchísimo más. Y demás, pero creo que era... Este, necesario en el, eh, tomar esa decisión así que considero digamos que, que fue también ¿no? a- acertado hacerlo y por otro lado o- otra experiencia muy positiva fue este cambio de, de, de paradigma este, a nivel eh, empresa y comercial y ¿no? el, el, el armado del equipo que es como te decía antes ¿no? de darle la pelota a un comercial para que la lleve al otro lado de la cancha, que básicamente era hacer un llamado en frío, eh, generar la oportunidad, darle ese, como ese scoring, después volver a llamarlo para hacer un demo de un producto, después darle seguimiento para el cierre, y una vez que lo cerraste, después igual darle seguimiento para hacer, viste, un poco de, de conocer el feedback del cliente sobre esa plataforma, sobre ese producto, entonces, a ver, Pasado por ese error y darnos cuenta y precisamente migrar hacia este modelo ¿no? donde el equipo está bien definido, donde hay foco en cada tarea, en cada proceso de, del funnel, ha sido un enorme, un enorme, un enorme acierto. Porque tanto en vías anteriores como en el caso de en, Nuimetrics, en, en era un, un software de, de, de inteligencia este, artificial y Big Data, para potenciar las la ventas en e-commerce. Eh, como ahora en, en iPhone, eh, ya de entrada eh, entendimos que el proceso, digamos, iba a ser el que, el que te comenté a, anteriormente, ¿no? Donde dijimos, ok, vamos a poner mayor esfuerzo en retención y, y no tanto en adquisición porque hay una, hay una necesidad y una sobredemanda, es la realidad, pero por otro lado también la, los leads vienen sobrecalificados y, y muy pero muy bien recomendados. Entonces, ¿para qué hacer un esfuerzo tan grande en, en la adquisición? Si sí, sí, verdaderamente eso está funcionando orgánicamente y si sí poder potenciar y poner todos los refuerzos y recursos en, en la parte de retención y hacer un cliente.
0: Buenísimo. Y, 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 y haciendo como doble clic sobre eso, vos pensás que el secreto en esto está en el método, está en el equipo, está en, eh, bueno, no sé, como, como el plan que ellos ejecutan, ¿dónde crees que está como más fuertemente el, el éxito?
1: Sí, yo creo que el, el, el equipo, tenemos un equipazo, azul, este, que, que personas humanos, muy, muy que, que excelente, ¿no? De, 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 desde el punto de vista de la cultura de trabajo, ¿no? De, del hecho de, de valorar obviamente la oportunidad valorar el trabajo y y por supuesto llevar a cabo y ejecutar un un plan estratégico excelentemente como como lo hacen e ir aprendiendo también de de los errores lo segundo es la la comunicación tanto interna como como externa para poder lograr eso y y el método que tiene que ver con eh, System Management Labor Eh, tiene que ver, está muy relacionado con el gamification, con que nosotros ponemos retos, si querés, todos los días, objetivos todos los días eh, pero no para que compite el equipo, sino que competir contra un estándar y eso hace que el el, el equipo más allá de las maravillosas personas que son se puedan divertir y trabajar al mismo tiempo y cumplir los objetivos diarios, que eso hace que después cumplamos también con un objetivo después mensual o, o más a largo plazo anual. Eh, entonces, eso me parece que es algo muy, muy, muy bueno que, que tenemos, digamos, y, y en la ejecución. Lo siguiente es la tecnología, ¿no? O sea, en tecnología aplicada eh, excelentemente en las diferentes áreas, tanto en la parte de, de marketing, de, de outbound, como también eh, darle seguimiento, digamos, a las oportunidades a nivel CRM como en nuestro caso también toda la parte de, de, de inventario, de facturación, administrativo. O sea, hemos logrado automatizar muchísimos procesos eh, y eso hace también que, que, que sea muy, muy exitoso, si querés, nuestro, nuestro negocio, nuestro modelo. Eh, y después, bueno, lo último que es la unir, digamos, la, a través de la logística a un producto eh, con un cliente y que eso sea una experiencia brillante y para lograr eso nos centramos mucho en lo que es el análisis predictivo por geolocalización de venta, entonces volvemos a la tecnología, nos ocupamos muchísimo de que el packaging y el producto eh, sigue en buenas condiciones, que la experiencia unboxing sea extraordinaria, eh, que la persona que le está entregando el producto al comprador, pueda relevar información también para que nosotros después podamos mejorar en ese proceso
0: y y después, bueno, que tengamos una calificación positiva. Eh, Claro, bueno, justamente sobre eso te quería preguntar, porque una de las cosas que dijiste tiene que ver con con este método, el System Management Labor, y el hecho de fijar objetivos, ¿cómo...? ¿Cómo definís que está funcionando bien? ¿Cuáles, digamos, tienen una North Star Metric que ustedes miren y digan, bueno, no sé, miramos churn, miramos ventas diarias, miramos cantidad de entregas. ¿Cuáles son los dos, tres métricas con las cuales decís, esto está funcionando bien?
1: Excelente. Bueno, en principio sí. Eh, volumen de paquetes entregados, eh, obviamente versus los vendidos. Entonces, ese, ese gap para nosotros no puede ser más del 1%. No puede ser más del 1%. O sea, uno de cada 100 paquetes es aceptable. O sea, después, no. Eh, eso por un lado, la primera teoría métrica importante. Y después tiene que ver también con la, si querés, con la con la calidad. Y las mismas métricas o el mismo escenario que te pone Mercado Libre. O sea, en ese aspecto Mercado Libre eh, como Marketplace a los vendedores les pone, eh, obviamente, ciertos KPIs que tienen que ver con la reputación, con la cantidad de entregas y también con las devoluciones. Entonces, ese es nuestro principal eh, foco. Y a nivel de devoluciones, obviamente también trabajar muchísimo en la medicina preventiva, ¿no? Eh, Tratar de lograr la la logística inversa no sea un problema y no sea un costo, eh, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo a través de la tecnología y de las personas en enviarle el producto al cliente, el producto que eligió, en, no sé, el color, la medida o el, o el atributo del producto que eligió, las cantidades que eligió, eh, y obviamente hacemos un control de calidad de esos productos para cuando la persona lo reciba, obviamente el, el producto funcione. Y en caso de tener una, una devolución, porque obviamente es parte de la venta la tener una buena política de devolución, eh, tratar de reducirlo a la máxima presión. entonces esos te diría que son los, los principales KPI que nosotros tenemos eh, en cuenta. Y, de, y después, como te decía, no tenemos una medida estándar. Entonces, sé, por ejemplo, el equipo de, 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 de carga y descarga de un, este, ¿cómo se dice? De un contenedor cuando lo recibimos tiene un estándar. Entonces, dependiendo del tipo de producto, el, no, el tamaño del producto y el peso del producto y la cantidad que entra en un contenedor, nosotros ya tenemos medidas estándares y si rompen esos récords, obviamente, es donde viene todo un sistema de, de premiación, donde van ganando puntos, y esos puntos se pueden canjear después por productos, por viajes, por, por o sea, diferentes beneficios. Entonces, todo ese gamification también hace que el KPI haga sentido, ¿no?
0: Bueno, muy, bueno. Bueno, muy interesante, Axel, gracias por todo que nos compartís, creo que más allá de, de lo propio, no de la industria y del tipo de Servicios que brindan, eh, creo que hay muy buenas ideas para sacar y, y replicar en otras, en otras industrias. ¿no? Me gustaría cerrar con unas preguntas quizás más personales, más, personal, más eh, apuntadas a voces. ¿Dónde, dónde te formás hoy? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde aprendes? ¿Dónde, dónde te formas?
1: Eh, excelente. Bueno, en principio sí, leí, leí, leí mucho más libros de lo que leo actualmente eh, por, hoy por falta de de tiempo, ya sabés, entre eh, el trabajo, la exploración y la familia que hoy en día es prioridad. Eh, La verdad es que estoy leyendo muy poco eh, o menos de lo que me gustaría, pero pero leí muchos libros, muchos libros de marketing, muchos libros de de comercial, tanto en inglés como en español. Tengo grandes referentes eh, y y bueno, por supuesto, En, en Regrow Academy aprendí mucho eh, en el curso, digamos que, que participé en ese momento en un formato eh, online eh, y los diferentes encuentros, la verdad que aprendí mucho, apliqué mucho, hago mucho networking eh, o intercambio si querés de experiencias con otros comerciales, eh, me ha servido muchísimo eh, y sí, voy, voy buscando aunque sean esos pequeños momentos voy buscando actualizaciones viendo qué funciona y yo Pruebo mucho, la verdad que he, he probado He probado No sé, las diferentes Empresas y demás Herramientas De, de automatización Herramientas o, 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 o cursos o libros eh, Aprendizajes, probé mucho Tuve, ¿no? Y prueba y error Prueba y error, prueba y, error. Y, y y bueno, han dado Muchos resultados algunos Y, y otras no tanto, pero esa, esa es la realidad. No voy, me capacito? En los huecos que tengo, busco información o sea, en Internet, por ahí me recomendas algún libro, este, participo ahí en el, en el grupo de Regrow acepto comentarios y, y voy a buscar esas sugerencias. Excelente.
0: Bueno, Axel, te agradezco por tu tiempo, gracias por contarnos esta, esta buena experiencia, también por compartirnos las cosas que no funcionaron, que a veces eh, cuesta, pero viene bien. Y bueno, esperemos que iPhone que, que siga creciendo y que, que se expanda y que, bueno, que sigan los casos de éxito.
1: Muchísimas gracias a vos, Javi, por la invitación. A mí me, me encanta poder compartir la humilde experiencia y, y ojalá les sirva, digamos, a, a tu audiencia. Este, así que nada, feliz de participar. Muchas gracias.
0: Quisiera resaltar cinco puntos de la conversación con Axel. El primero de ellos es cuida muy bien tu inversión en el costo de adquisición de clientes, de forma tal que no supere el lifetime value. El segundo punto es, cuida mucho también la comunicación entre las diferentes áreas de tu organización para que la experiencia de tu cliente, desde que es un prospecto hasta que es un cliente, siempre sea armónica. En tercer lugar, define muy bien el equipo que necesitas, según la etapa en la que se encuentra tu empresa. El punto número 4 es, siempre haz foco en cada etapa del proceso, cuidando cada uno de los puntos que la acompañan. Y el punto número 5 es, no te olvides de medir. Tener buenas métricas te ayuda a tomar decisiones sabias para entender el rumbo de tu organización. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Mila Con Fritas. Si te ha resultado útil, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y ya sabes, tendrás 20 minutos de valor la próxima semana.